0: 本节目由荔枝 FM 提供。三天为亲，两天为将，一天为低。了。北京人懂内涵，待客之道。这就是我，哎呦喂！欢迎来到北京夜话。十七世纪末，十八世纪初这段时间，在中国是很多愤青喜欢的一个朝代——大明朝。同样是十七世纪末，在我们的邻国日本啊，是很多人比较了解的江湖时代。同样的这个时代，在大洋彼岸，在欧洲啊，它是很多人非常非常崇拜的巴洛克时期。巴洛克时期，它也是形式主义的诞生期。大家很了解的，文艺复兴之后最著名的第一个时段就是巴洛克。在巴洛克时代，我们感受到了非常多的音乐的魅力。你要知道，我们再往后来说的浪漫主义、后边的写实主义、印象主义时代，这些都是更偏向于绘画。但是只有巴洛克时期啊，这个是非常偏向于音乐的。可能在很多画家认为巴洛克时期有非常著名的画，但是对于音乐来说，特别是古典音乐时代最著名的一个时期，那么就是巴洛克。提到巴洛克，不能不提的一个人，他就是巴赫。巴赫是我们小学课本当中最早了解德国的作曲家。很多人把巴赫跟后来的德彪西，甚至很多的作曲家联系在一起，说巴赫为什么他能成为一个时代的，呃，所谓的扛把子啊、嗯？为什么后来的你看，像德彪西他们的作品要比巴赫的要更先进，他们的作品比巴赫的要更完善，那为什么他们？地位却不及巴赫。你像巴赫属于十七、十八世纪，往后我们放眼三个世纪啊，像、呃、到十九、二十世纪的时候，那么才有的后边的德彪西，在巴赫的时代没有人像他那么去创作的歌曲，他会写很多的弥撒呀，会写十二个调的歌曲啊，这种在当时巴洛克时期是没有人去这么做的，特别是在往前的文艺复兴。那么在那个时代，他就是乔布斯，他就是那个时代去改变历史的人，他去做了新的东西。说到这里，特别想讲的是，巴赫在他生前的年代是没有被那么的重视，他生前是为宫廷还有宗教去服务。那么在死后的几十年，他的名声其实是走下坡路的，越来越少的被人去记住，甚至很多人会去遗忘掉他。但是几十年之后，特别是在二十世纪以后，他的地位是要比同时代的更多的艺术家要光鲜亮丽。用现在的眼光去看巴赫，他是那个时代超前的人。包括无非是巴洛克时期最伟大的音乐家，也是最伟大的作曲家。在我来看，他更多的是大提琴演奏家，或者是其他的一些乐器的演奏家。他更多的还是一个坚定的路德教徒啊！你要知道他，他呃上学的那个学校正好是路德。在几百年前、一百年前是路德上的那所学校，所以他很容易最后去信仰的是路德这种更先进的呃宗教模式。这也是他为什么到后来能去有这么大创新的一个动力所在。不可否认的是，所有的艺术家，特别像这种。超前的艺术家，他们同样呃出现的事情，那么可能就是在不同的国家、不同的艺术门类里边去影响啊，去吸收。巴赫也是在这里边受到了更多的艺术形式的洗礼，那么他也是因此最后成为了一个不一样的作曲家。现在你要说去学习钢琴的话，那你肯定要碰到的是二十四个调。那么还有的是小步舞曲、进行曲。小步舞曲、进行曲无非是我们最熟知的，呃，巴赫最成功的作品。你看，我是学管乐的，其实我对巴赫并不太了解，至少是在我们去学习的当中，在我上学那段时间，对巴赫没有太大影响。它是一个挂在楼道里边的箱框里被封印下来的一个标签。但是，直到后来，我们再去了解巴洛克时期时，我们再去回眼看这些作曲家的时候，你会发现，巴赫他其实更是，呃，丰富的这么一个人，能看到很多我们自己的影子，或者说能看到很多不一样的，并没有被标签化的巴赫。之前在伦敦被拍卖了一个巴赫的手稿啊、呃，康塔塔。呃，当时在伦敦被拍出了三十三点七万英镑啊，一高价，所以能看到现在人对巴赫的追捧达到是以什么样的程度。提起巴赫，不能不提他的出身啊。巴赫从小就是在音乐世家长长大啊，他的爸爸、他的妈妈、他的哥哥呀，甚至说他祖父都是从事音乐行业。他家里有非常多的音乐的手稿、音乐的书籍。其实，如果是他的父母没有在他就是十岁时离世的话，那他可能后来也不一定能成为现在我们所熟知的巴赫。在他父母离世之后，他其实是哥哥把他抚养长大的，但是只是那么一段时期。为什么要这么说呢？就是他哥哥管他算是比较严的。你要知道，我去理解巴赫他们的家族，那么可能是从他父亲那代传下来，都是脾气比较暴躁的。而且属于是偏向于德国人的这种独裁呀，这种的。为什么这么说呢？从他哥哥的做事方式，呃，从小他哥哥就不让他去碰那些音乐的手卷。但巴赫，你要知道，从小在这个环境当中，他是有那个天赋的，导致的是他哥哥外出的时候，甚至是他哥哥睡觉的时候，他会去借着一些夜光啊，借了一些烛光啊，他去偷看这些、翻阅这些书籍。导致他晚年双目失明，呃，很多人说都是跟他早期的这种环境是有关系的。到后来，巴赫实在受不了了，自己所谓的离家出走。那么在这段时期，他其实是已经身怀绝技。你要知道，那个时期十几岁的巴赫就已经是，呃，非常好的一个歌唱家，而且是非常好的大提琴演奏家、管风琴演奏家。我们来说的这个时代，我们说他是一个什么什么样的音乐家？他其实他的就是说白了，他的记忆，呃，他的记忆更加精湛。那么他通过自己这些手艺，最后去了宗教学院。那么也是在这些，呃，修道院里边的，诶，看到了很多的音乐的手卷。那么在博物馆里边，他看到了更多的关于音乐的书籍啊。那么里边的知识啊。在这一段时间是给他丰富性很大的。我们每当说起这些所谓的伟人啊，不可不提的是，他从从小一定是身怀绝技，就是做了一些常人无法企及的事。他们在几岁的时候就已经是写下了后人留传千世百世的作品。十岁的时候，十二岁时候，都是在这个时期就已经是有了非常成功的作品。但是他的一生其实是在为呃，至少前半生都是在为宫廷去服务，那么给各国的皇室去写曲子，去给他们作为即兴表演。所谓的即兴，是我们呃当时的古典派的即兴，能做到即兴的这种演奏，那么一定是他的能力是超于常人的，而且他们对这些作品的演绎一定是信手拈来的。巴赫在晚年去世以后，特别是他的家人收集了他非常多的生前的这些手稿，但是其实有一大批的巴赫生前所写的作品没有被保存下来，所以我们有时能看到很多的作品都是，呃，第一乐章啊，或者第一首、第二首、第三首、第四首啊，只有四首，咱们到第五首没了。但可能他一用这辈子在一件事里边，他可能会写到了成千上百首。说起他的一些比较著名的东西，比如说我们的呃《马太受难曲》啊，还有一些他的这些弥撒音乐也，都属于是巴赫他最引以,以为傲的。为什么要这么说呢？像巴赫在晚年的几十年里，他其实一直都是在为宗教服务，特别是他信仰的路德教服务。弥散音乐在还有一些宗教音乐，他们需要是每每个星期都要去有一些乐曲的演奏，导致的他最少需要几十首甚至上百首的，而且是非常非常长的篇幅的音乐。那么巴赫本身就是音乐出身，那他在里边就是做了非常多的这样音乐，也因此流传下来了很多很多巴赫的作品。我们知道的比小调弥撒曲。圣母颂歌、管弦组曲、音乐的奉献、复格的艺术等，这些都是巴赫在生前创造的。巴赫生前为世人重视，他死后呢，几十年却被遗忘。他的创造其实是为了赞美上帝啊，这你都知道吗？那个时期的巴洛克音乐，你们有没有仔细的去欣赏过？那么我们今天其实就是带各位去了解一下巴洛克时期的这么一位非常非常著名的，也是后人非常非常敬仰的这么一位作曲家啊，巴赫。十七到十八世纪，德国那个时期的宗教啊，还有他们的政治，其实都是面临了严重的挑战啊。在这个民下边，更多其实是一场权力的游戏啊。而权力的核心其实是由下而上的改变，统治者他需要新的思想去灌输给人民，还有他的高层这些贵族，才能够带来新的希望。让自己所谓的延续自己的这一脉传统，而艺术正好是顶层结构，他们构建这一切一切的催化剂，甚至说是他们的这些迷幻剂。艺术它在这一时期是插上了贵族的土壤，巴洛克时期也包括后来我们很多人不是特别了解的洛克克时期。他其实就是政治的附属产品，为了演出来贵族身份，疲疲不倦的请全世界最好的艺术家去养很多的这样的艺人。巴赫就属于在这个时期被包养下来的。我在小的时候更关注洛克克时期，因为洛克克时期的浮华跟他的迷幻是我更喜欢的。但是不可否认的是，他没有巴洛克时期的庄重。在洛克的时期，在我印象中，它更像是贵族的女性去显示自己浮华的一面。那么巴洛克，它更像是整个贵族阶层是生活在天堂的环境下，跟你们是不一样的。所以我们现在说的古典音乐，它更多的是为贵族服务的，导致到现在音乐听去听古典音乐的话，那么都是要穿的西服格履的，至少是在现在的欧洲，还有它现在的北美部。都是有这样的传统。如果是一个公务员或者是一小孩，平常是一 rock， 是一个摇滚，但是他要去听古典音乐的话，都会换上一身呃，至少是干净的西服，然后子弹里边不会说话，也不会有任何的打扰别人。这个时候他更像是一个日本人了，他们会保持住非常高的一个传统。在二十世纪末，古典音乐它更多的传入了中国，但是正好是赶上了我们中国的。最动乱的一个时期，导致的古典音乐在进来的时候，就是已经走样了。在其他的国家，古典音乐进来更多是为贵族服务的，而我们的是变成了畸形的。恰恰是刚好那个时期，是中国的艺术家走出了世界，把最好的音乐带到了中国。我们的所谓古典音乐都是从。院校里出来的，他的问题导致到二十一世纪一直存在的一个问题，是艺术它到底是不是为老百姓服务的，或者是为我们的这些高层服务的？在中国都不是，它更像是艺术就为艺术服务的。啊、艺术家是为艺术服务的，艺术是为艺术家服务的，没有人再去买单。所以对我们来说，你看后来的流行音乐还好，但是除了流行音乐之外的其他。像爵士音乐、像摇滚音乐，都是存在同样的问题。它没有的那个土壤的环境，导致的我们去看艺术不被老百姓所买账的，也是很少有人会去博物馆啊，会去音乐厅啊去听音乐。这是最根本的原因。还好我们国家的这些交响乐团呀，有现在的专业学院呀，能输出比较好的音乐家。但是它如何去跟我们现在的生活去进行匹配？依然是一个没有解决的问题。我们还要说回来，巴赫，他父亲其实是一个非常优秀的小提琴演奏家，而他祖父的兄弟其中的两位啊都是非常有天赋的作曲家。他的叔伯跟他的兄弟之间呢，很多人都是在当时受人敬仰的音乐家。对于特别有音乐天赋的小巴赫而言，在这种环境下长大，其实是非常幸运的。我们之前提到了，他的九岁时候是母亲去世，十岁时父亲去世，最后依靠他的大哥长大啊。但是他长大之后，他是怎么去为人处事的？这也是我非常关注的。呃，我之前提到过了，像巴赫他们家族可能脾气都不好，都有非常典型的德国人的这种大男子主义的特点。呃，也是因为我们从后来他的教学当中你能发现到的。你去看他们在教学的时候，特别是巴赫在教学的时候，他的非常多的学生就产生了非常强大的这种抵触跟厌恶心理，甚至是抗拒心理。如果说有一孩子他当时犯了一个小错，巴赫能暴跳如雷。我们从很多的故事当中能听到，比如说巴赫在上课的时候。脾气非常不好，对着一个学生大吵大骂。那么下课的时候，他的学生找了一大批自己的伙伴，在学校门口把巴赫给围住了。有一种说法是巴赫还是这个身强力壮的，把这帮孩子打跑了；另外一种说法是自己趁机会赶紧溜掉跑掉了。嗯，但是你从这点能看到巴赫他的脾气不好。一个艺术家，你要知道他会有很多的问题。那么我们更多的其实都在关注在他的一个点上，做把他变成标签化完美的人，但其实他并不是这样。这可能现在说的话比较沉重了。那我们再换一话题，我们可以聊聊关于巴赫的生活。你要知道，巴赫前后有娶了不同的老婆，也是生了一共有，我臆想当中生了有几十个孩子。啊，非常的高产。从十四世纪开始，在欧洲流行着黑死病，嗯，那么到后来一直都是医疗问题没有解决，科技没有发展到能解决医疗的问题，导致着一直延续下去的，就是这些。我可能要生个几十个孩子，最后才能养活下来几个。同样的，巴赫也是有同样的问题。他跟他说过，他养了几十个孩子，他生了几十个孩子，但是最后能活下来的只有那么几个，不超过十个，在我印象当中。但是在这里边，其实他是非常高产的父亲，因为他生了那么多孩子里边，有非常多的人都是最后成为了非常有名的巴赫。你要知道，巴赫只是他的一个姓氏，呃，导致着他这些孩子被后人怎么去记住呢？有的人是叫伦敦巴赫哈、啊，有的人是以都是以地名去灌输的，这是哪的巴赫，这是哪吧，其实都是巴赫的后代。巴赫是我印象当中非常严肃的一个人，他应该是那种不爱说话的，而脾气很大的，但是只要说话都是点名条线，指出你所有的观点，让你无法忍受的人。很多人他觉得这应该不是真实的巴赫，因为你从听他的音乐里边感受不到这么多。呃，我们如何来理解这一点呢？再我来看，看这可能是跟宗教有莫大的关系。他的音乐更多的都是为宗教服务的，都是为一个信仰服务的。那么，他无论有什么样的缺点，有什么样的缺陷，至少是在。音乐的这条路上边，他如果说是以一个教徒的身份去看待的，他一定是一个非常纯粹的人，非常干净的人。所以他的音乐里边，哪怕他的脾气很坏，但是你能依然是听不到那些比较脏的东西。在我上学的时候，我的几位音乐老师都在提醒我说，多关注这些作曲家他们的经历，他们在不同时期创造的歌曲，那么他们背后的故事，是跟他的作品有莫大的关系。说实话，在高中甚至是往后的这段时间里边，没有。太多的关注这方面的事，情，我有一度的以为你关注一个人的生平，还有那个时代、那个国家，是一个在音乐上面做的有点过了的事情。我们可能只要看谱子，只要我的技术好，那我就能把一首曲子演绎得非常好，没有必要去关注那些事情。我觉得那可能是多余的。但是到后来。自己慢慢的开始去做爵士音乐的时候，自己去吸收更多的音乐的时候，我发现做到一定程度上不去了。这个时候，我们再去啊看待他的那个时代，再去看待他的那些作曲家，你会发现你自己在成长。所以从那个时期以后，我会非常关注艺术本身，甚至说是刨开音乐。你要知道，很多的乐手跟我的交流时候都爱说一句话。哪怕我是一个吉他手，但是我会非常非常仔细听你萨克斯的这些乐句，会非常仔细听一些鼓的这些律动节奏。为什么呢？因为我可以从其他的不同的音乐里边、不同的乐器里边去吸收我之前没有的经验。同样的，我们去做音乐的时候，我们。更多的其实要去关注艺术本身，有的时候在我来看，我会更多的关注绘画。我在一段时间里边，可能关注绘画的程度要高于关注音乐。那么我在关注音乐背景的时候，高于关注我的技法。我在关注这些技法的时候，它其实要高于音乐这些旋律，特别是节奏，可能是在我来看要高于旋律的。嗯、呃，这可能是在做音乐的人之外不太理解事情啊。但是你要知道，我们很多的时候其实是忘掉初心。呃，我们说做音乐，很多时候像家长他都希望孩子能有一个艺术天分呀，然后他能培养培养兴趣啊，所以才练的音乐。但是你要知道，从央院老教授他们的态度是。有的时候，我们为了练好某种的技术，最后我们其实是放弃了一门艺术。很多时候，我们把面上边的技术去看的特别的重要，但是。你去关注艺术本身的时候，会发现，如果我只是关注于技术，像很多家长对自己孩子的要求，你要弹好一首歌曲啊，然后你，哎呦，你弹好那行，你要弹不好呢，那你看其他人家孩子，他会有这种想法，但是他没有关注艺术本身，导致了孩子他，你会发现孩子没有兴趣，他不想弹琴，这就是问题本身，问题本身它出在了孩子不了解艺术。艺术是需要培养的，但是这个培养是我们说大了是一环境，说小了其实它是一个价值观的搭建。孩子他不太了解，他也不需要去了解一个国家，他也不需要去了解跟我没有任何关系的这么一个人，我干嘛为什么要背这个人的生平？为什么要背他是哪个国家的？可能我背来背去还背串，那我为什么要背？所以对于我来说，我更关注的是我在教学室能不能。我们去把这些作曲家的故事，把他每个人的人物的性格给塑造出来，嗯，然后我们通过这些塑造人物，让学音乐的孩子，让他们去了解艺术本身的事情。你要知道，我们在谈文艺复兴，在谈后来的这些印象派，等等等等的，要知道后现代派的作品，无非其实就是每个时代就是只有那么几个人而已。只有这么几个人去塑造了那个时代，所以我们其实要了解的是这些人，并不是这些标签化的时代。这可能也是我为什么在北京文话里会开始跟大家聊巴赫，你会发现跟之前聊不一样。但没关系，我们每期聊的话也都不一样，有时候只要想聊会聊回来，继续跟大家来聊音乐，会聊每个时代不同的艺术家。如果你喜欢这样的一个话题的话。你可以在评论栏里给我进行评论，告诉我一声，这样的话我好知道我往下要跟大家聊什么样的艺术形式。如果你觉得啊听这些没有意思，太枯燥，我也听不懂，那么好，那你也可以最好能告诉我一声，然后我能跟大家聊，还是关于北京呢？还是关于我们身边的事。好，我们这一期主要跟大家聊聊关于巴赫的这一辈子啊，那么还有他的一些琐碎的事情，其实说的很少。但是希望能通过是巴赫这一个人，我们能观察到我们在了解音乐、了解艺术的时候出现的问题在哪儿。可能很多时候我们的问题是出在了本身，到底是你在练技术，你还是练艺术，你还是在学习艺术，还是在通过艺术去培养自己？这个是很大的问题。好，我们这期节目就到这里，咱们下一期再见。